0: Folha Política. Parte do Folha Política, conforme anunciei na abertura do nosso programa, o nosso convidado hoje na redação integrada da Folha de Pernambuco é o senador Humberto Costa, senador do Partido dos Trabalhadores. Senador, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, J. Batista, bom dia, Carol, bom dia demais. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Na Rádio Folha, um bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes.
0: Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, bom dia, Carol. Tudo bom? Bom
2: dia, João. Bem-vinda. É... Bom dia, bom dia, Dimar. Bom dia, Senador. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Edmar é, Lira, bom dia para
3: você também. Seja bem-vindo, Edmar. Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia, senador Humberto Costa.
0: Agradecer pela presença dele e também dar então, um bom dia aos nossos ouvintes. Perfeito. Deixa eu começar logo com o senador. Senador, tivemos a última pesquisa da Atafolha, inclusive o ex-presidente Lula, sobre essa pesquisa de vê a eleição parelha e diz que o Instituto, a né, pesquisa, serve de alerta. É isso que vocês estão no, uh, no PT depois dessa pesquisa, colocando aí o uh, um empate técnico na margem de erro de quatro pontos percentuais, dois para mais, dois para menos?
1: Veja, na verdade, nós continuamos à frente. Né? Não é fato que a gente tenha um empate. Pode ser considerado aí um empate técnico. Quando na se margem fala em empate erro, né? técnico, nós podemos ter até... Mais votos do que nós temos, né? Internamente, os nossos levantamentos eles estão muito estáveis desde a quarta-feira depois da eleição, sempre numa margem de 6, 7%, votos, 6, 7 favoráveis a Lula. Agora, existem outros fatos, né? E eu acho que o presidente está certo em, em alertar todos os seus eleitores, militantes da sua campanha nós precisamos fazer um esforço maior, mas há algumas coisas que a gente precisa lembrar. Todas as pesquisas têm demonstrado, primeiro, que a firmeza do voto, a convicção do voto é muito grande, não é? A diferença entre o voto espontâneo, aquele que você pergunta na pesquisa em quem você vota, e o voto estimulado, em que apresentam os dois nomes, é praticamente nenhuma. Quer dizer, quem vai votar em Lula, vai votar em Lula. Quem vai votar em Bolsonaro, vai votar em Bolsonaro. E se você tem um universo aí de 1% a 2% de pessoas que estão indecisas, a margem para mudar essa diferença, essa distância é pequena. Precisaria que um candidato convencesse o eleitor do outro. Não, é? não quer dizer que isso é impossível uhum. acontecer. Uhum. Mas dada a estabilidade que vem há tanto tempo, eu creio que a posição de Lula é uma posição muito consolidada e nós vamos trabalhar para aumentar. Uhum. Quais são nossas grandes preocupações hoje, não é? São é, principalmente a questão da abstenção, não é? Perfeito. Nós tivemos uma abstenção que não foi gigantesca, mas foi um pouco maior do que a de 2018, por exemplo, não é? E mais dessa feita, a nossa principal preocupação é a abstenção no Nordeste Só que no Nordeste, a maior parte dos governadores que foram eleitos estão com Lula E a maior parte dos governadores que estão no poder estão com Lula também Tivemos um fato novo, que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal que do, do TSE, que permite que governadores e prefeitos contratem transporte para que as pessoas possam votar. Então, eu acredito que se nós mantivermos a votação que tivemos no primeiro turno, se conseguirmos reduzir a abstenção, né, eu acredito que temos tudo para ganhar a eleição por uma margem pequena, mas ganharemos.
2: Carol Brito? É, senador, na última pesquisa da Datafolha, é, foi detectado que 44% dos eleitores de Ciro Gomes preferem Bolsonaro e apenas 33% preferem Lula. Ciro é, declarou apoio a Lula, né, naquele vídeo que acabou nem citando o nome dele, e desde então ele não apareceu mais é, na campanha do ex-presidente. É, é um pouco frustrante essa atitude de Ciro Gomes, e, e se ainda há uma articulação para tentar trazê-lo para a campanha, para atrair esses votos de
1: Ciro? Veja, se ele desse uma declaração mais contundente, participasse de alguma atividade de campanha, sem dúvida isso iria somar. É? Vocês têm visto que a Simone Tebet tem feito aí um trabalho importante, especialmente se dirigindo a parcelas do eleitorado que é, votaram nela, não, é? não tenha dúvida disso. É, agora, o PDT ele entrou na campanha, entrou com força, o próprio Cid Gomes está coordenando a campanha de Lula lá no Ceará, foi no Ceará onde Ciro Gomes teve o maior percentual de votos para presidente da República, teve 10% dos votos, e naturalmente que nós estamos trabalhando isso, né? Ele teve uma votação bem concentrada no Ceará. Agora, é, é óbvio que se até a eleição nós tivermos uma declaração dele pedindo voto para Lula, dizendo que é importante para preservar a democracia no nosso país... Eu não tenho dúvida de que isso ajuda, sem dúvida. Edmar
3: Lira. Senador, é, na eleição de 2014 é, tivemos uma disputa bastante intensa entre a, a então presidente Dilma Rousseff e o então candidato, então senador Aécio Neves. É, quando houve a abertura das urnas, naquela ocasião do primeiro turno, a diferença entre os dois foi de apenas 8%, com a vantagem para Dilma Rousseff, mas as pesquisas que viraram chegaram a apontar até uma, uma posição de vantagem do Aécio Neves e depois ela conseguiu reverter o jogo e venceu com uma diferença ínfima de 3 milhões de votos em relação ao seu oponente. É, essa eleição de 2014, 2022 ela tem algumas nuances parecidas com a eleição de 2014, com a diferença de que a, é, tivemos uma redução Da, da vantagem né? Foi a menor vantagem da história Do primeiro colocado para o segundo é, No caso Lula O próprio Lula conseguiu Estar à frente do Bolsonaro Que historicamente os presidentes Que tenta, tentaram reeleição Sempre terminaram à frente, Bolsonaro ficou atrás Mas uma eleição que é, Vem numa, numa lógica até mais dura E mais difícil do que a de 2014 no tocante às redes sociais, à força dessas redes sociais. É, o PT, que está, certamente tem tracking, tem, tem acompanhado aí essa situação, existe uma preocupação efetiva de que os efeitos que ajudaram Dilma naquela eleição, por exemplo, maior base do Congresso Nacional que foi eleita naquela ocasião, maior número de governadores que eram aliados de, de Dilma, é, que hoje estão com o Bolsonaro. Isso tem uma preocupação do PT que para evitar que essa história, que em 2014 beneficiou Dilma, se repita e venha a beneficiar Bolsonaro?
1: Sim, naturalmente que sim. Mas, na verdade, se você for analisar, muitos desses governadores que venceram a eleição já estavam com Bolsonaro antes do primeiro turno. Alguns não colocaram muito esforço, como é o caso do Zema, do próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro Ou do Rodrigo Garcia em São Paulo E agora estão jogando todo o esforço nisso aí, não é? é sim, realmente nós ficamos Estamos atentos a isso, preocupados Tanto é que nós estamos é, priorizando é, A região sudeste Que é onde há uma maior concentração de eleitores nós tivemos um bom resultado em Minas, gostaríamos e pretendemos repeti-lo ou melhorar a nossa situação e queremos um resultado melhor do que nós tivemos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso porque, se nós conseguirmos um jogo equilibrado no Sudeste, com certeza a vantagem que nós podemos ter aqui no Nordeste e no Norte, apesar do Norte ter um eleitorado pequeno, mas se você pegar o Pará, né, é um eleitorado grande, nós podemos, sim, é, compensar um eventual é, resultado adverso nessa região sudeste. Estamos trabalhando com essa perspectiva, mas estamos, sim, preocupados.
0: Carol Brito.
2: Senador, existe alguma perspectiva de volta de Lula para o Nordeste, em especial aqui para Pernambuco?
1: Não, 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 não há mais tempo hábil para isso, né? Você sabe que ele vai ao debate da Globo, e, como tal, esse é praticamente um dia que o presidente se dedica à preparação, mas pelo menos um expediente para um descanso sempre necessário, né? Isso aí já representaria um dia e meio. E, como eu disse, a prioridade é tentar melhorar a nossa posição na região sudeste, né? Ele hoje está em Minas, ontem esteve no Rio de Janeiro, anteontem esteve lá em Porto Alegre, foram grandes manifestações de rua, não é? E, e eu acredito que o grosso da campanha agora vai se centrar em Minas, Rio e São Paulo, né? E acredito que a vinda para o no, Nordeste, que seria boa, muito boa, inclusive para a gente segurar essa abstenção e é, mobilizar a nossa militância, mas infelizmente não, não, não há como isso acontecer, nós compreendemos. Né?
0: Edmar
3: é, Senador, é, falando agora nessa questão do, de Pernambuco, né, até porque o PT optou pela candidatura de Marília Raiz no segundo turno. Inclusive, a própria visita do Lula trouxe um efeito muito positivo para a campanha de Marília, que ficou meio que atordoada, atônita, pelo, pelo episódio que vitimou o, o marido de Raquel Lira e, e depois também a própria votação de Marília no primeiro turno foi muito aquém do esperado. É, qual a expectativa do PT para, já diante desse fato novo, que é a não-vinda do Lula para Pernambuco, qual a expectativa do PT para essa virada de Marília é, contra a Raquel Lira aqui no Estado?
1: Veja, eu, eu entendo que é, primeiro realmente a vinda de Lula foi uma coisa muito importante, né? E nós fizemos aí um dos maiores atos da história política do nosso Estado. Né? O presidente também foi muito enfático. É, em declarar o seu apoio, em pedir o voto para Marília. Nós já tínhamos como partido é, manifestado a nossa posição, estimulado e orientado os nossos militantes a terem um engajamento importante na campanha de Marília. É bom lembrar que Marília passou seis anos no PT, nesse período construiu uma imagem muito vinculada ao partido e ao próprio presidente Lula, eu acredito que é, esse aspecto de ser ela a candidata de Lula está muito claro para todo o uhum. povo de é, Pernambuco. Né? É, então, eu acredito que ela não só se beneficiou, como vai se beneficiar ainda mais dessa questão da, do apoio que Lula lhe manifestou, não é? é? Também eu queria aqui fazer referência ao fato de que é, a candidata Raquel Lira teve aí um momento muito difícil, todos nós nos manifestamos solidariamente, não é? E creio que... É, os efeitos disso que naturalmente surgem junto à população não é o que determinou, nem vai determinar agora o resultado no segundo turno. Mas nós estamos confiantes que Marília venha a ganhar essa eleição, o partido está inteiramente engajado, há muito poucas defecções em relação a isso, todos os candidatos que disputaram a eleição estão engajados e eu creio que vamos contribuir com o resultado da eleição.
3: É, senador, é, eu queria fazer mais uma pergunta sobre isso, aproveitando esse tema Raquel e Marília, porque a candidatura de Marília tem tentado em, em, imputar a pecha de bolsonarista na Raquel Lira. Raquel que vem de uma família tradicional da política de Pernambuco, mas uma Fernando Lira que combateu a ditadura, é, o próprio João Lira Neto que foi prefeito de Caruaru, também, né? Chegou a ser foi filiado PT, ao PT, né? E aí eu queria saber do senhor. O senhor a senadora Tereza Leitão já fez um, um divergiu dessa, dessa tese. Eu queria saber do senhor. O senhor concorda com esse argumento de Marília de falar que Raquel é bolsonarista aqui no estado?
1: Veja, cada campanha tem aí a sua estratégia, né? É, certamente que essa linha de campanha foi objeto de discussão da coordenação da campanha de Marília, deve-se basear em pesquisas de opinião, na medida em que nós temos aqui realmente uma, uma polarização, de um lado tem, tem Lula, tem Lula, né? e naturalmente, do outro lado, é, existem pessoas que votam em Lula, mas a grande maioria são pessoas que têm uma história política aqui em Pernambuco, foram parte daquela é, união por Pernambuco, são pessoas que têm uma uma história de conservadorismo, enfim, não é? Bom, e ela fez é, ela fez uma uma opção de fazer esse enfrentamento por essa linha, não é? Para nós é importante que aqui em Pernambuco não, não exista um palanque de, de Bolsonaro, né? não há quem está fazendo esse palanque hoje, não é nenhuma das candidatas, embora é forçoso reconhecer que boa parte daqueles que é, sempre se caracterizaram por um perfil ideológico mais de direita é, estão na candidatura de Raquel, não é? Não sei se dá para caracterizar isso como um palanque bolsonarista, eu acredito que não, acredito que o palanque bolsonarista em Pernambuco não existe. Agora, que as forças conservadoras, que as forças historicamente de direita em Pernambuco estão no palanque de Raquel, isso aí é fato, né?
0: Carol?
2: É, senador, estava prevista para amanhã uma agenda com Dilma Rousseff em Olinda né? essa agenda acabou sendo cancelada mas ela manteve a agenda que ela vai ter em Salvador com Jerônimo houveram algumas especulações de que é, é, Marília Reis teria tido um veto a essa agenda, mas logo ela negou que isso tivesse ocorrido o senhor como coordenador da campanha de Lula, o que, é que aconteceu para ela não vir aqui?
1: Bom, o que aconteceu, ela nos avisou na quarta-feira que tinha uma demanda em Porto Alegre, uma demanda de urgência, que ela não teria como cancelar Salvador, mas que ela teria muita dificuldade de vir para Pernambuco. Nós compreendemos né, a situação no Rio Grande do Sul, não é uma situação fácil, o governador lá que poderia estar nos apoiando está numa posição de neutralidade, então a posição nossa no Rio Grande do Sul é parecida com a posição de Bolsonaro aqui, né? Nós não temos um palanque entre os candidatos que estão no segundo turno. É, e a presença dela tem sido muito importante pela, pela liderança que ela tem, pela presença que ela tem no nosso eleitorado, pela capacidade que ela tem de mobilizar... Então, nós é, concordamos e deixamos que ela ficasse à vontade. Então, não houve nenhuma, nenhuma contradição, nenhum problema aqui em relação a Pernambuco.
0: Quer completar, Carol? Fica à vontade. Não, tudo bem. <risos> é,
3: senador, um dos estados-chave dessa eleição é a Bahia. A Bahia porque é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, né, do Nordeste, ele é o maior, inclusive parte da vantagem de Lula sobre o Bolsonaro no Nordeste e parte significativa se deu na Bahia. Lá nós tivemos no primeiro turno uma frustração de algumas pesquisas né, que apontavam o ACM Neto à frente. E, na verdade, o Jerônimo acabou assumindo a dianteira e por muito pouco não ganhou a eleição já no primeiro turno contra o ACM Neto. Estamos agora diante de uma eleição que novamente dura bastante acirrada e, ao que parece, pelo menos o que as pesquisas apontaram, foi para um crescimento do, da candidatura do ACM Neto, porque recebeu os votos do eleitorado do João Roma. É, queria saber do senhor, até porque, por ser um estado estratégico para essa, essa disputa de Lula e Bolsonaro, é, como está a expectativa do PT para essa eleição? Não só da vitória do, do Jerônimo, como também de uma, uma ampliação da vantagem do, do Lula sobre o Bolsonaro naquela, naquele estado?
1: Bem, a Bahia é muito complicado a gente se orientar por pesquisa lá, né? Eu me lembro que a primeira vez que Jacques disputou a eleição, ele era ministro do governo Lula, ele deixou o ministério e disse que ganharia a eleição. Naquele momento ele tinha 2%, né? Uma semana depois ele disse que ganharia no primeiro turno e ele ganhou no primeiro turno, foi reeleito no primeiro turno, elegeu o Rui no primeiro turno, o Rui foi reeleito no segundo turno, e agora ninguém imaginava que o, o Jerônimo pudesse ter a votação que teve. Se tivesse havido apenas duas candidaturas mais fortes, sem dúvida a vitória de Jerônimo teria acontecido no primeiro turno. Lá na Bahia nós temos trabalhado com o Intel, né, com o Intel Atlas. Você lembra que teve um momento na campanha que virou piada uma pesquisa Intel Atlas, onde o Jerônimo tinha subido 13, 14 pontos e tal. E, no final, a Intel bateu exatamente no resultado da eleição. Ela está nos dando, nesse momento, na primeira pesquisa, ela está nos dando 57 a 43 esse número bateu também com o Real Big Data. Datafolha, que é uma pesquisa de altíssima credibilidade, deu um empate técnico, praticamente, né? uma pequena vantagem para o Jerônimo. Como esse episódio já se repetiu por várias vezes, eu prefiro confiar na palavra de Jax, no feeling dele. Ontem eu falei com ele pelo telefone e ele disse, não, aqui está resolvido, a gente tá não está sabendo... A gente não tá sabendo como vai ser, mas nós vamos ganhar. Por exemplo, 30 prefeitos que estavam com a CM Neto no primeiro turno migraram para a candidatura de Jerônimo nesse momento. Então, aí você tem o governo, a perspectiva de vitória, você tem muitas coisas. Eu, eu creio, talvez não seja um, uma vantagem tão larga, né? o ACM Neto realmente é muito forte, mas a nossa expectativa é muito grande de que nós vamos ganhar o governo e vamos aumentar a votação para Lula. Talvez uns 500 mil votos a mais. Aqui em Pernambuco, nós estamos tentando trabalhar com a meta de 250 mil votos a mais de vantagem para Lula. Vamos tentar, vamos ver, vamos trabalhar. Né?
0: Senador Humberto Costa, como o senhor enxerga a sua opinião sobre essa questão da religião né, interferindo na política? A gente está tendo aí é, disputa né, dentro é, da religião evangélica, católica, e nesta semana a gente teve a carta é, de Lula ao segmento evangélico. Né? É, houve no começo restrição? Não, e aí resolveram é, colocar essa carta. O senhor é, uma opinião que já defendia essa carta ter sido colocada há mais tempos e que a avaliação se faz justamente nesse segmento religioso dentro da política, hein?
1: Veja, eu acho que isso que está acontecendo no Brasil é muito ruim, né? Muito ruim, porque o nosso país é um país que é, historicamente se caracterizou por é, garantir o, a liberdade de culto a todas as, as pessoas, né? É, a Constituição Brasileira garantiu também a liberdade de culto, a liberdade religiosa, e para que se tenha efetivamente liberdade para praticar a sua fé, é necessário que haja o respeito a essa fé, não é? E ela não pode ser confundida com outras coisas. Infelizmente, é, especialmente Bolsonaro, está tentando transformar não é, a disputa política numa guerra religiosa, não é? Isso é muito ruim. E o presidente Lula é uma pessoa que tem alguns princípios assim, muito, muito fortes. Né? Ele não queria que, que essa carta fosse apresentada exatamente por entender que é um desrespeito a, aos próprios fiéis, às pessoas que seguem uma determinada linha religiosa, você utilizar politicamente esse fato, não né? Ele disse isso várias vezes, ele resistiu muito. Porém, dado o grau de mentiras que tem circulado, né, é, houve um consenso na, na direção da campanha de que seria importante fazer esse aceno. Tem surgido cada coisa absurda. Lula vai fechar igrejas. Eu pergunto, é o que eles dizem, né? Eu pergunto, Lula foi presidente oito anos, Dilma cinco. Quantas igrejas foram fechadas no Brasil pelo governo federal, por Dilma ou por Lula? Quantas? Eu desafio a mostrar uma igreja sequer que foi fechada por Lula ou por Dilma. Dizem que nós vamos implantar banheiro unissex nas escolas. Primeiro, quem é que administra a escola no ensino fundamental e no ensino médio? É a prefeitura e é o governo do estado. O presidente da república não tem esse poder de dizer, olha, manda botar banheiro unissex nas escolas e tal. E por que razão? Um homem de 76 anos, com vários filhos, dezenas de netos, uma bisneta, iria defender uma ideia como essa? Aonde foi que o governo federal, com Lula ou com Dilma, implantou banheiro de uso... É, unissex para meninos e meninas. Não vai legalizar as drogas. Em que momento isso foi dito? Em que projeto de lei o governo apresentou ao Congresso Nacional com essa proposição? Então, tudo isso tem sido feito para gerar o medo, né? O medo. Só que o medo maior é de acontecer no Brasil aquilo que ontem o Paulo Guedes deixou escapar, né? Imagine, ele ontem disse que, disse e deixou vazar, que se Bolsonaro for reeleito, é, o salário mínimo vai ter ajuste, reajuste abaixo da inflação, as aposentadorias vão ter reajuste abaixo da inflação. São coisas assim que a gente devia ter medo, e na hora de votar, votar para que isso não aconteça, não é? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho muito ruim essa essa utilização né, da fé da população para uma disputa política e onde se apregou valores que não são de nenhuma religião eu não vi nenhum eu não conheço nenhuma religião que apregoe utilizar arma que apregoe é, negar a fé do outro que fale de violência eu não, não, não consigo entender isso porque o ensinamento de todas as religiões são no sentido, os ensinamentos são no sentido de preservar a paz, respeitar o próximo, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus, amar, já está dito o nome, né? É amor, não é odiar ninguém.
0: Carol Brito.
2: É, senador, desde a virada do segundo turno, o Lula vem se mantendo estável nas pesquisas, enquanto o Bolsonaro vem aí oscilando positivamente e retirando essa diferença entre os dois. né? Ele não tira voto de Lula, ele realmente deve estar tirando ali entre os indecisos que votaram Lula e Branco. Por que Bolsonaro está conseguindo captar melhor essa fatia do eleitorado e se o senhor acredita que aquele sentimento antipetista que contagiou muito a eleição de 2018, pode voltar agora no segundo turno e prejudicar?
1: Não, eu acho que está sendo usado o tempo inteiro, né? E não há dúvida de que há pessoas que se deixam envolver por esse, por esse sentimento, né? Agora, é, eu acredito que a velocidade com que Bolsonaro vem diminuindo essa diferença e o fato, como eu disse no começo, de que Há poucas pessoas a serem convencidas, a não ser que haja um vira-voto, que na, na prática não está acontecendo. Se você for analisar, o voto pro Lula é o mesmo de um ano atrás. Não é? É, a, a rejeição dele aumentou, mas agora, nesse segundo semestre, que eles estão batendo muito mais violentamente, isso não abalou a rejeição do próprio Lula. Agora, o que eu acho é que as fake news, as notícias falsas, essas mentiras, né, elas estão encontrando nas pessoas um terreno fértil, né? É todo tipo de mentira. Acho que a decisão do Supremo de ter impedido vários sites de ficarem é, impulsionando essas notícias é, melhorou o ambiente, né? Coisas também que saíram aí relativas a Bolsonaro, né? Esse desrespeito que ele teve com as adolescentes, caracterizando como prostituta, falando de clima e tal. Isso eu acho que também botou muita gente uhum. de orelha em pé sobre quem é realmente esse cidadão, quem é esse homem que defende essas ideias, essas coisas, né? Então, acho que tem muita coisa para acontecer ainda até o voto decantar definitivamente.
0: Rapidamente, a decisão ontem da ministra lá do TSE de revogar né, a decisão de retirar essa, esse direito de resposta de Lula com 164 inserções. Como é que vocês do PT estão tentando reverter isso?
1: Bem, ela revogou, ela na verdade suspendeu. Né? A decisão suspendeu,
0: dela e jogou para o plenário. Ela
1: e né? jogou para o plenário. Da última vez que eu estive com o ministro Alexandre Moraes, e essa semana ele também deu uma declaração falando sobre isso, ele disse que as decisões monocráticas elas seriam imediatamente colocadas em plenário para uma decisão. Então, nós estamos apelando para que essa reunião aconteça o mais brevemente possível, é, as acusações que foram veiculadas no programa de Bolsonaro são extremamente graves e eu acredito que uma decisão do plenário ela, é, ela deve acontecer aí até uhum. o dia de hoje, espero, uhum. né? ou amanhã, ainda que amanhã seja sábado, e eu acredito que uma boa parte dessas inserções nós teremos acesso a ela se fala muito numa postura mais
0: incisiva de Lula, não é? de bater o levou nos debates. No último debate ele foi muito é, é, até se deixou levar pela provocação de Bolsonaro. Ficou aí com cinco minutos é, de Bolsonaro sem direito de resposta. Isso está sendo orientado também de Lula
1: ser mais incisivo? Sim, sim. Há um, um trabalho aí dos que fazem esse, essa preparação dele para o debate, e nós todos acreditamos que na próximo, no próximo debate lá na Globo ele ele vai estar tá muito mais assertivo.
0: É, um abraço, Carol Brito, um abraço. Final do Folha Política de hoje. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.